0: Bem-vindo ao podcast Papo 451. Meu nome é Júlia e junto com o Matheus a gente faz esse podcast para te lembrar que queimar livros é uma coisa muito ruim. Antes de entrar no próximo livro que a gente vai discutir, eu queria agradecer todo mundo pelo apoio no nosso, depois do lançamento do nosso primeiro episódio. Foi muito legal, os comentários de vocês foram incríveis. E se você não faz ideia do que eu tô falando, você pode seguir a gente no Instagram, que é papo451pod. E se você quiser mandar alguma sugestão, alguma coisa pra gente, você também pode mandar no nosso e-mail papo451.podcast.gmail.com Então, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar de um livro que chama A Menina que Roubava Livros. Um livro que foi escrito pelo Marcos Zusak, que é um escritor australiano. Ele foi publicado em 2005. Ele é narrado pela morte, que está contando a história de uma menina alemã chamada Liesel Memminger. que está, enfim, a história começa em 1939 e ela vai acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai acompanhando os acontecimentos tanto da vida da Lizzie na família adotiva dela, que ela encontra logo no começo do livro, quanto dos vizinhos e dos amigos que ela vai fazendo. E a gente vai, ao longo da história, descobrindo por que, que o livro se chama Menina que Roubava Livros.
1: O primeiro ponto que acho importante deixar claro para vocês é que tanto eu quanto a Júlia já tínhamos lido esse livro antes. Então, eu falo muito mais da memória de quem leu lá atrás do que de quem leu agora. Quando, justamente, eu vi essa questão de que a morte narra a história. Porque pra quem já leu antes e tá relendo, você já compreende, né? Mas essa foi a chamada que me fez querer ler a história da primeira vez. Quando eu vi, caramba, a morte que narra deve ser muito legal. E realmente é muito legal, tá? Justamente porque, é, enfim, a, a morte está narrando essa história e ela conta muito conta tudo pela sua perspectiva. Então, isso vai traçando, delineando toda a sua forma de dizer as coisas. Aquilo que é importante para ela, aquilo que não é importante para ela. Então, isso mexe um pouco na descrição dos fatos, quais fatos são importantes. Por exemplo, a morte não carrega um peso quando se trata de morte. Por quê? Porque a função dela é fazer isso, é quando as pessoas morrem, lá tirar a alma delas e levar para onde quer que seja. Então, toda vez que tem uma questão de enfim algum personagem que morre, mesmo desde o início, ela vai encontrar esse, esse personagem, essa alma e tudo mais. E não é uma coisa mórbida, uma coisa que tem esse medo envolvido, essa coisa muito pesada. Isso está principalmente na parte dos personagens que estão sofrendo e tudo mais. Né? Então, é, de início, a morte começa se apresentando, dizendo por que, que aquela história é importante de ser contada, por que, que ela acha relevante. E contando que ela encontrou a Liesel três vezes. Três vezes a morte viu a Liesel pessoalmente, digamos assim. A primeira foi bem no início, com a morte do irmãozinho da Liesel. A gente sabe no início que a Liesel e seu irmãozinho de seis anos, que é quatro anos mais novo, estavam indo para a casa desse casal para serem adotados. Só que eles estavam com a mãe e a mãe seria levada para um outro lugar, e aí você fica, caramba, o que está que acontecendo? Você já não, não entende. Então ali, e aí o que acontece no meio dessa história é que o irmãozinho dela falece. Por conta do frio, por conta de gripe, vai saber o que. Mas é, ali foi a primeira vez que a Lysion encontra o... Que a morte encontra a Lysion, né? A partir dali, naquele momento que a morte se interessa pela Lysion. Porque no enterro do irmãozinho dela, no meio da neve, um dos coveiros tinha deixado cair um livro. E a Liesel viu aquele livro, que era um manual de como ser um bom coveiro. E a Liesel pega o livro e leva com ela. Então é como se ali começasse a jornada da roubadora de livros, né? Foi o primeiro livro que ela roubou. E ali a morte ficou interessada na Liesel. Depois que ela encontrou a Liesel outras vezes e tal, ela foi conseguindo juntar os caquinhos e no final a gente entende como que a morte teve acesso a toda a história da Liesel a ponto de poder contar pra gente. Né? mas isso eu não vou dar spoiler pra vocês não
0: a gente dá spoilers nesse podcast, mas assim só os que são muito necessários pra nossa discussão senão a gente tenta excluir eles o máximo possível eu acho que já foi muito interessante pra mim também, eu li esse livro a primeira vez eu tinha 13 anos e eu achei uma coisa super incrível assim que era um livro contado do ponto de vista da morte né mas a maneira como ela descreve as coisas e como ela explica as coisas é muito... Ela é uma narradora muito particular, assim. Então, primeiro que ela ama cores, assim. Eu acho que a morte, ela é colocada nesse, nesse livro como uma criatura muito viva, assim. Eu acho que é bem como a é falou, não é mórbida. É uma... É, uma... é uma... Eu ia dizer uma pessoa, mas não é uma pessoa. Mas é um ser muito vivo e com... Por exemplo, ela não morre de tristeza pelas pessoas que estão morrendo, né, por mais trágica que seja a morte da pessoa mas ela se interessa e ela cuida das, das almas que ela tá levando embora, né, e ela nunca diz pra onde que ela tá levando essas almas, nem né? momento nenhum do livro ela diz pra onde, ela só diz que ela tá levando embora. E aí
1: resolveu umas coisinhas do e... nosso lado né, se ela explicasse de forma mais detalhada tirar algumas dúvidas, né <risos>
0: Sim, sim, e acabar com dúvidas importantíssimas da humanidade, realmente. Mas então ela, ela, ela gosta muito de cores, por exemplo. Então ela presta muita atenção nas cores do céu e ela faz descrições, assim, que a hora que morre um monte de gente, o céu fica amarelo cor de, de enxofre. E ela é muito ligada nas cores, assim. Então, ela faz descrições muito legais do, dos lugares e de pessoas. Eu acho que tem outra coisa que a morte faz Que eu achei interessante Na minha releitura agora Pra fazer o podcast É que ela foca Em partes das coisas Então assim, quando ela vai Tem um momento em que a Lise Bem no comecinho do livro Ela vai pegar a roupa Pra lavar na casa da mulher do prefeito Ela diz que a Lise Bate na porta E quem abriu a porta foi um roupão então ela não diz que foi uma mulher de roupão, abriu um roupão e aí depois é que ela vai falar da mulher. Ou tem uma outra parte que eu achei muito legal que ela diz assim, é um momento em que o Hans, que é o pai da Lysiel, vai, vai acordar ela no meio da noite. E ela diz o seguinte, a mão a despertou pouco depois das oito e meia da manhã seguinte, a voz na ponta da mão informou-lhe que ela não iria à escola nesse dia. Então, assim, é, é sempre para essas coisas todas muito segmentadas então é, é, é o roupão que abriu a porta é uma mão aí, é, aí você como, tipo, segue o braço da pessoa até chegar na boca e ouvir a voz então é muito eu acho super gostoso assim, eu vou lendo essas descrições e eu vou ficando super feliz são descrições muito visuais assim eu adoro, eu acho muito muito gostoso de, de uhum. ler
1: de forma parecida até Já introduzindo o um ponto que a gente vai falar um pouco mais para frente Mas vem as, a própria descrição que a Liseu faz do pai dela Do Hans, Hans Huberman Que ele desde, enfim, tempos da Primeira Guerra Que ele foi a guerra e depois Ele aprendeu e ele toca o acordeão né, Que é a nossa sanfoninha E é muito legal porque a Liseu começa a identificar o pai dela com o acordeão de, de tal forma que, para ela, o pai se torna um acordeão em determinados momentos. E isso tem um impacto muito profundo é, em diversos momentos, mas principalmente no final, assim, né? Que, tipo, o acordeão, ele não toca mais, basicamente, né? Porque, tipo, o acordeão é um instrumento de ar, né? Então, você tem que abrir o fole do acordeão para entrar o ar nos pulmões, digamos assim, né? E aí ele solta aquele ar e solta o som, né? E ele solta na, na ida e na vinda. E no final, o acordeão, ele já não... Aquele acordeão está quebrado, digamos assim. Ele já não tem mais ar nos seus pulmões, assim. E é assim que a morte descreve, é assim que a lisa descreve. Então existe até uma, uma correlação aí. Né? Enfim, na forma como a narradora e a personagem têm essa relação com as coisas. Eu acho que é até curioso, mudando já um pouquinho, a morte ela dá spoilers durante a história né? então até vocês não podem brigar tanto com a gente se a gente der spoilers, primeiro porque já é o nosso combinado mas segundo porque na metade do livro você já sabe de personagem que vai morrer no final e então é, tem uma outra coisa que o grande contexto fica de fora, você realmente só sabe quando chega na hora, mas muita coisa você já sabe desde cedo assim que ah, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer e, e a morte durante o próprio livro fala disso. Tem uma parte específica em que ela conta que o rude que é o amigo da Liesel, que em determinado momento a Liesel e ele tiveram a oportunidade de se dar um beijo, e eles não deram o beijo. E aí é, a morte fala que o rude perdeu a oportunidade de dar o beijo, que na verdade esse beijo só seria dado dali a dois anos, mas ele já não estaria mais ali. Tipo, porque, enfim, já tô... é difícil falar desse livro. Porque a gente está falando de pessoas que, em determinado momento da obra, elas não vão mais estar entre nós. E o eufemismo aqui ele é muito bem-vindo, tá? Para a gente não chorar no meio da gravação. Então, é, a morte, ela dá já esses spoilers, né? E ela fala que, para ela, não importa um tipo, não importa o que acontece. O que importa é o caminho até lá. E, realmente, é como a gente se relaciona com a história. Muitas coisas a gente já sabe o que vai acontecer, mas como chega até lá a descrição das cenas, a descrição dos personagens, o sentimento dos personagens, que é o que nos toca. E, enfim, isso é muito, é muito bonito. Assim. Eu acho que é onde, é onde a história me toca de fato e o que faz eu gostar tanto desse livro.
0: E, aí, e eu acho que é muito interessante, porque a, a morte, como narradora, faz isso com maestria. Assim. Ela, ela te diz que alguma coisa vai acontecer, mas ela não... Por exemplo, ela, tipo, por exemplo, tem alguém feliz, e aí ela diz que dali a X dias aquela felicidade vai acabar, só que ela não te diz como. Então, o importante é, é mesmo o caminho, porque você já sabe que não vai durar, mas ainda assim você quer saber... É, como que isso vai acontecer e onde é que isso vai chegar, né? Eu lembro que quando eu li. Eu li esse livro a primeira vez. É, assim, eu lembrava poucas coisas, porque já. Eu li na metade da minha vida, né? Já vivi mais 13 anos depois que eu li esse livro. Mas. Assim, a coisa que pra mim foi mais marcante, assim, é que na metade do livro ela diz que esse personagem, que é muito querido, vai morrer e você só vai ficar sabendo. Ela até diz como, mas assim, você só, só vai saber exatamente o que aconteceu e como as pessoas se sentiram tudo lá nas últimas páginas, né? Então você tem meio livro já sabendo o destino daquela pessoa e ainda assim você aproveita Você aproveita muito a história e as amizades e as. Ah, enfim, é incrível assim, Esse livro ele ele devia ser leitura obrigatória, assim, porque ele é muito bom, muito incrível são páginas que trazem e apesar de ser um livro sobre um assunto super difícil, né, que é um país em guerra e bom, a gente já sabe que a Alemanha perdeu a guerra e uhum. a gente já viu 380 mil filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, né mas Sim. é. Ainda assim, tem muita leveza na história, porque é uma história sobre o dia a dia dos personagens. E, e assim, ah, e a prova de atletismo das crianças. E a Liz eu aprendendo a ler no começo do, do livro, né? Então, é. E tem muitas situações que são engraçadas, tem muitas situações que são muito felizes, muito leves, né? Então, não, tipo, realmente não é um livro tenebroso, assim, é um assunto difícil, mas é, é que eu acho que é, é você tratar do, do micro e não do macro, né, a guerra como um todo foi horrorosa, mas acho que durante, durante esse período teve muitas histórias, muito muitas vidas que foram felizes, né, e que tiveram muitos momentos de, de alegria apesar do assim claro não, não tô assim de forma alguma é, diminuindo o terror que foi a segunda guerra mundial e, e os campos de concentração obviamente mas essa é a parte que a gente costuma ver nas histórias e não a parte da vida de pessoas que foi efetivamente feliz nesse período né?
1: é eu, eu concordo a vida de pessoas que eram alemães, alguns mais e outros menos engajados. Mas não eram pessoas que estavam tipo, na frente de batalha. Não era parte... Eles não estavam vivendo a guerra da guerra, né? Eles estavam vivendo uhum. a vida deles num contexto de guerra. Então seria como, como se hoje, para muitos de nós, se acontecesse, enfim, é, o Brasil entrasse em guerra, sei lá, entendeu qualquer coisa assim, e a gente tendo a nossa vida e ela continua a gente precisa continuar pagando os boletos, entendeu? E eles precisam continuar pagando os boletos deles. Eles continuam com as mesmas coisas, ainda dá vontade de, sei lá, de ainda tem picuinha com o vizinho, né? ainda tem um amigo, ainda dá vontade de jogar bola. E quando o adolescente está crescendo, está se desenvolvendo, ele começa a ficar com, tipo, com vontade tipo de, sei lá, de namorar ou de conhecer outra pessoa ou começa a gostar do amigo. Tipo, isso tudo continua acontecendo, independente do contexto de guerra. né? E é isso que a história apresenta. Ao mesmo tempo em que ela não apresenta exatamente o campo de concentração ou a linha de frente na guerra, mas ela apresenta os impactos disso, né? porque existem personagens importantes na história nos, nos quais a gente vai chegar que tanto vão para guerra em diversos espaços né mas vão vão trabalhar por exército alemão quanto personagem que enfim vai é, tipo estar num campo de concentração né e enfim ele vai ser capturado né então isso tudo existe na história também
0: eu acho que é é a história que por não conter nem... Você pega a, as histórias que a gente costuma ver sobre a Segunda Guerra Mundial. Ou são dos soldados que foram para a guerra, né, do, na, no fronte de batalha, ou são das pessoas que... É, judeus que conseguiram fugir ou que foram para campos de concentração e sobreviveram. né? Muito raro a gente ter... Histórias sobre as pessoas que não foram para a guerra. Tanto na Alemanha, quanto na Inglaterra, quanto no, nos Estados Unidos, né? assim, a gente tem histórias muito mais uhum. é, centradas na guerra e, e muito pouco centradas nas pessoas que ficaram né? nas pessoas que ficaram em casa e que Sim, né? assim, tiveram realmente. os parentes, os amigos que foram para a guerra ou que desapareceram, que foram mortos. Né? A gente tem. Quer dizer, não sei se tem pouco, mas pelo menos chega pouco. Pra mim, chegam um poucas dessas histórias sobre pessoas. As pessoas que ficaram em casa, né?
1: Sim. É, realmente. Mas eu acho que isso é o que funciona muito bem pra essa história, né? A história se propõe a fazer isso, né? Uhum. E, e aí a gente já vai entrando nesse lado, de, nesse lado que é fantástico, que é justamente. Pô, se a gente não está contando fatos da guerra, a gente não está narrando batalhas e nossa fatos astronômicos, o que, que a gente está contando? É rotina, é dia a dia. É o desenvolvimento de uma menina, que é a Liesel. É o desenvolvimento dos personagens ao seu redor também e das relações entre eles. Né? Então, alguns personagens têm um desenvolvimento é, como personagem mesmo, maiores. Outros personagens não se desenvolvem tanto como tais, mas as relações entre eles mudam, né? Porque se for ver os fatos que estão ali no meio, tem alguns bastante marcantes, outros mais simples, mas nenhum que vai ter uma diferença para a guerra em si ou para o contexto final. Mas ainda assim é o que eles vivem, né? Então é carregado de muita emoção, de muito sentimento, de muita verdade, digamos assim. Porque, enfim, é, é o contexto deles. Então... É, eu acho que já entrando um pouquinho é, é, ia ser legal a gente falar um pouquinho dos personagens né
0: Bom, tem vários personagens muito adoráveis nessa história então é difícil escolher assim, eu acho que o, o desenvolvimento da Liz ao longo do livro é muito é muito bonito assim, é uma menina que passou por enfim, duas perdas muito difíceis em pouquíssimo tempo, né, então morreu o irmão, acho que um ou dois dias depois a mãe vai embora, deixa ela para ser, é, pra ficar com a família adotiva, né, e é uma menina que teve muita sorte... De ser acolhida por uma família muito amorosa de maneiras diferentes, né? Assim, o Hans muito mais abraço e vem aqui e a Rosa muito mais, é, tipo, amor de mula. Assim. Amor de
1: mula total, né? Foi o que me veio na cabeça também, é... enfim.
0: Mas não menos amor. Aí, não menos assim, amor. E isso... Muito amor.
1: isso é algo que de início o livro pode não deixar tão claro, assim... Mas é, fica bem marcado, assim, né? O amor que, que a Rosa tem. É, é uma, no final é indubitável, não é uma coisa que você questiona, né?
0: Sim, sim. E, então a Lízio é, é uma personagem muito. É uma personagem muito curiosa, né? Porque ela, quando ela rouba o primeiro livro, né? o manual do Coveiro, ela não sabe ler. Né? Uhum. ela vai aprender a ler lendo né com o Hans ajudando ela de noite né ela vê as palavras que ela não sabe né mas assim ela entra na escola da cidadezinha para onde ela vai e ela estuda com as crianças bem menores do que ela porque ela não sabe ler nada assim tá muito atrasada uhum. para a idade dela né e e a Lizzie cria é, eu acho, assim, relacionamentos com uma certa facilidade, né? Então, é, é. Ela, ela cria bons relacionamentos com os pais dela, bons relacionamentos com os vizinhos, com o Rudy, especialmente. E, assim, claro, ela, ela dá umas esbofetadas no menino lá no recreio na escola um dia, mas, assim, depois não precisou mais. <risos> então, e, é... e, assim,
1: ela tem, ela tem facilidade de criar relacionamentos, mas até relacionamentos ruins, né? Tipo, ela é marcante Inclusive. Então, então é, para ter briga com a vizinha Com a fraud dealer que, que é super alemã assim, Nazista mesmo é, Com os meninos lá do Enfim, aquele menino lá Com quem eles foram roubar depois Enfim Ela é marcante, né? Mas no geral sim, ela é amável Todo mundo que tá aberto, com o coração um pouquinho aberto Ela acaba entrando, eu acho que esse é o ponto
0: é, e, e eu acho que a Liseu, ela tem... Ela sabe até que tipo de relacionamento e como se relacionar com as pessoas, né? Então, com o Hans, ela é muito mais aberta. Com a Rosa, é muito mais, tipo, sim, mamãe, sim, mamãe. Assim, uhum. finge que eu não tô aqui. Né? Com o Rudy, é patada pra lá e pra cá dos dois lados. Com a Ilza, que é a mulher do, do prefeito que lá pelas tantas deixa a eu entrar na biblioteca dela e, assim, passa a deixar a eu ler na biblioteca dela. Mas é uma relação muito, muito silenciosa. Assim. Elas não, não chegam a se falar muito, né? Então é eu acho que a Liseu, ela tem uma habilidade muito grande de entender até onde ela pode ir com as pessoas. Assim. Ela é... uhum é muito sensível, Eu acho que tem um, uma parte em que a morte fala, né, que que as crianças têm uma habilidade muito grande de ler as pessoas e de, de assim entender com quem que elas estão lidando. E uhum. acho que a Liesel é, ela é uma pessoa muito um personagem muito adorável porque ela ela não passa do limite com ninguém e ela sabe é, assim co como como se relacionar com as pessoas né?
1: é. É. e eu acho que as duas marcas disso de a primeira delas é que quando ela passa do limite ela fica com uma culpa enorme que é quando ela manda umas verdades na cara da Yusa Herman né que é a esposa uhum. do prefeito e ela fica sentindo muito mal porque a Yusa não responde do jeito que ela imaginaria que ela re... que seria respondida né então ela vai para casa quase que pedindo para a mãe, mãe me dá uma sova porque eu fiz coisa errada, porque ela está acostumada a, a, a sofrer um castigo toda vez que ela passasse do limite. Isso não aconteceu com nessa relação dela com a Yusa e foi algo muito foi marcante muito marcante né para ela e ela percebeu meu nossa não posso fazer isso de novo e e a outra marca dessa facilidade dela daí é que chega um momento na história que começam a ter mais bombardeios né perto da da, ali da cidade deles, né? Porque esse ficam na é cidade de motion que é tipo na periferia de Munique. Então tem muito bombardeio que vai para Munique e aí eles também ficam meio que na mira, né? Então tipo sai o alarme de bombardeio, eles têm que ir para abrigos de proteção. E aí ne, nesses abrigos ela começou a ler para as pessoas. Então ela já era um momento depois, já sabia ler, ela começava a ler os livros dela E as pessoas ficavam quietas E aí fazendo isso ela conseguia trazer um pouco mais de calma para as pessoas E dessa forma ela inclusive conseguiu entrar no coração da vizinha rabugenta Para um dianho dela Que é uma pessoa que nossa, tem uma relação detestável com, com com a mãe dela tipo A mãe da, da Liesel tem uma relação super difícil com essa vizinha e, ainda assim, a Lízia consegue entrar um pouquinho no coração dessa mulher e vai lá é, ler para ela duas vezes por semana em troca de um saco de café. Então, putz, é, é muito bonito assim, é, ver a relação dela com os livros, com as palavras e como ela também consegue se relacionar com as pessoas. Assim.
0: Sim. A gente vai aprendendo com a Lísio, né? vai, vai enxergando com ela aos pouquinhos o, o valor... Né, dos livros, então começa é um valor muito, muito pessoal para ela, né? assim, é, é, é aquele primeiro livro que ela roubou, e aí depois ela assim, aí para de, de ser individual, então é com a leitura também que ela vai melhorando a relação, vai criando né, um, uma relação, construindo uma relação com o pai dela, que vai ensinando ela a ler aí mais para frente, né, mais pro fim da história, então ela já tá lendo para várias pessoas assim, você vai enxergando acho que junto com a Liesel, o, o valor né, dos livros porque o segundo livro que ela rouba ela tira de uma fogueira que os as autoridades alemãs fizeram para queimar todos os livros que fossem subversivos que fossem, uhum. fossem contra, né, a Fahrenheit 451. <risos> Exatamente, né? Então, assim. É. É, eu, tá, eu fui lendo eu falei, gente, mas isso aqui parece tanto com a história do Fahrenheit 451, né? Assim, é o um paralelo. É impossível, de você, assim, lendo um livro em seguida do outro, você não enxergar, assim, ó, a correlação, é. né? Assim.
1: É. Não, até porque o, os autores chegam a conclusões muito parecidas em relação à queima de livros, apesar de serem livros completamente diferentes. Então, é, também traz a ideia de que a queima de livros é um espetáculo. É, então, a ao mesmo amando livros, quando ela vê os tipo, vê a montoeira de livros lá pegando fogo, ela fica olhando assim, e tipo, não, não feliz assim, mas tipo, é um negócio que é muito chamativo assim e que dá um determinado tipo de prazer. Toda a questão da necessidade de queimar livros. E, e todo o aspecto do... No final da história, quando a Lysiel já está sozinha, porque, enfim, teve um bombardeio que caiu na cidade dela e só ela sobreviveu. E desse bombardeio, ela conseguiu sobreviver porque ela estava lendo um livro no porão dela. E, tipo, foi um, um bombardeio que não, não teve alarme para ele. Então ela sobreviveu lendo esse livro e aí ela depois teve um momento em que ela estava assim com o livro na mão e ela ficou tipo meu o que, que é você livro porque você faz eu sentir um monte de coisa boa e me sentir bem só que você meio que me engana porque a minha vida olha todas as coisas que estão acontecendo nela que um monte de coisa ruim acontecendo e aí gerou meio que uma revolta nela em cima dos livros, porque é como se os livros pintassem uma realidade que não existe e que meio que, fez, que fazia ela fugir ou tirar a cabeça daquilo que efetivamente estava acontecendo. E ela fica muito revoltada e ela chega a destruir esse livro que está com ela. E é muito curioso, porque é uma conclusão muito parecida que chega o Biri e meio que as autoridades no Fahrenheit 451, né, que os livros fazem as pessoas ficarem mal eles trazem essas emoções e sentimentos e que, na verdade, não condizem com a realidade das pessoas. As pessoas vão lá e ficam mal e ficam tristes e tudo mais. Então, os livros não são uma fonte de, de prazer assim que que elas desejariam. Né? Mas, é claro, a Liz tem mais bom senso. Então, ela logo pensou, meu Deus, que horror que eu fiz e que destruí esse livro, mas não vou mais realizar coisas desse tipo. Ela ainda assim valoriza livros, né, depois. Mas naquele momento foi muito marcante.
0: Sim, é uma cena muito, muito intensa, né, Eu acho que é, essa é a cena que assim, se ela não tivesse destruído esse livro, né, que ela rasga, tipo, uma página por uma e picota todas as páginas na biblioteca da, da Ilza, né, da mulher do prefeito da cidade, e é porque ela escreve um pedido de desculpas que a Ilza vai levar pra ela um caderno, porque ela achou que ela escreve bem, gostou do pedido de desculpas uhum. dela. Leva pra ela um caderno, em que a Liesel escreve toda a história dela, e é esse o livro que ela tá lendo, quando cai, é, quando eu, eu odeio usar o verbo cai para bombas, porque não é como tipo, ah, caiu, eu acho que é um verbo caiu, péssimo. É. <risos>
1: Né, tipo, enxuga, é um né?
0: acidente. Não, não é um acidente Puts, caiu. É uma coisa que caiu. Uma coisa que foi jogada intencionalmente em cima de Ela pessoas. foi soltada, <risos> né? Exato. Mas enfim. Não, não, nem lembro mais porque que eu tava falando disso, mas enfim.
1: Mas, aliás, um é... adendo, eu percebi que eu confundi a ordem das coisas. Ela destruiu o livro antes do da bomba, né? Antes. Foi. Eu acho que foi quando teve toda a situação envolvendo o Max, né? deve ter sido que ela encontrou que o Max indo é. pro campo de concentração. A gente já chega mais os personagens para para enfim colocar os pingos nos em relação a isso. É, então eu acho que outros dois personagens na verdade que são muito legais de trazer acho que como do Prinha é o Hans e a Rosa Huberman que são os pais da Lisel. E justamente por eles terem personalidades tão contrastantes assim, o Hans sendo aquele é um pai bastante meigo e querido e doce e que dificilmente... E que não levanta a mão e que é super tranquilo, digamos assim. E a Rosa é aquela mãe que é meio folclórica até, né que está com a colher de pau na mão e que briga e que chama todo mundo né, de e como é que é? Cheikah? É... Xinga
0: Deus e o mundo.
1: E xinga Deus e o mundo, e tá sempre bravo e tudo mais. É, mas os dois são muito amorosos, assim, né? Primeiro, por receberem a Liesel, né? A gente descobre depois na história, apenas quando a Liesel começa a entender um pouco mais as palavras, que a mãe dela foi pega porque era comunista. Então, uhum. pô, eles receberam a, a Liesel sabendo disso. Depois na história, ambos por conta de todo o contexto antigo do Hans, de ele ter feito um amigo durante a Primeira Guerra Mundial ele acabou recebendo seu filho, que era judeu e aí ambos escondem esse judeu, que é o Max no porão e a Elisa fica super amigo do Max também a gente já fala do Max e assim, era uma coisa que o Hans, uma promessa que o Hans tinha feito né mas a Rosa, ela entende e ela não levanta um lá, ela não não questiona nada assim tipo, nossa, esse cara não tinha que estar aqui ou coisa assim ela compreende tudo e ela faz a parte dela, o que ela pode para conseguir cuidar do Max, para poder dar comida para ele e tudo mais. E aí, é, em relação ao Hans especificamente, que eu acho fantástico, além de toda a questão com o acordeão, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, é que tem uns dois momentos na história em que ele é bastante severo com a Liesel. E é um negócio meio fora, assim, que você meio que não compreende. Né? Mas o primeiro momento deles... Quando justamente eles recebem o Max em casa, porque eles estão escondendo o judeu. E aí a Lise, eu tipo, tá ela, não tá, ela não entende exatamente as coisas. E aí o Hans, ele vai explicar pra ela, né? Tipo, oh, a gente, tá escond... é, você não pode contar para ninguém que essa pessoa tá aqui. Ninguém. E a Lysel começa a ficar assustada. E, invés... e aí ele tem que conseguir jogar com o medo, assim. Não, não ultrapassar um limite a ponto da Lise eu ficar mal assim, beyond repair assim, tipo, a um nível que nossa quebre quebre ela assim mas tem que ser o suficiente para ela efetivamente não não contar para ninguém então ele começa a falar que ó, se alguém descobrir vão tirar o papai e a mamãe de você promete o, o Max ele não vai mais poder ficar aqui e, e começa a dar meio que listar coisas complicadas que vão acontecer e a Lizio fica super assustada depois ele vai e cuida dela mas em nenhum momento ele diminui o peso da situação e a outra ocorrência dessas foi em um momento, que agora não lembro exatamente o contexto que a Lizio falou alto que ela odiava o Hitler né, o Führer acho que foi porque alguma coisa aconteceu com o Rudi, agora não me recordo e o Hans ele também brigou com ela e deu um tapa no rosto dela e ela ficou tipo atônita, meu. Meu pai me deu um tapa, ele nunca faria isso. Mas aí você compreende, né? Ele fala tipo, nunca mais fale isso. Porque realmente, você tá no meio de um contexto em que se a pessoa errada escuta uma coisa dessas, vai saber o que pode acontecer com você, né? Como chegou a acontecer depois, inclusive, né? De certa forma.
0: super uma caricatura de um ser humano assim né? meio tipo a mãe do todo mundo odeia o Chris assim é né? meio Rochelle uhum. meio, meio maluca assim né mas o Hans é muito uma caricatura também né enquanto eu tava lendo assim não que não existam pessoas assim mas assim assim como existem pessoas como a Rosa mas eu fui lendo assim, e falei, gente, esse aqui é o Atticus Finch, que é o personagem do, do Sol é para Todos, do To Kill a Mockingbird. É assim uhum. é o Sim. mesmo personagem. Assim, é tipo o pai super amoroso e sensível, que sabe exatamente o que falar, sabe o momento de deixar sozinha, sabe o momento de dar cola. Assim, então é um personagem muito carismático e engraçado, né? Que assim, faz comentários assim, cirúrgicos, né? Pra fazer um, um alívio cômico. É muito. Eu acho muito gostoso, né? assim, eu amo Amo Articus Finch, enfim. É... Voltando, então, dos personagens. Eu acho que o, o Max é um personagem super importante. E ele é um personagem muito eles descrevem ele muito como assim é uma pessoa que foi ficando uma... tudo é cinza, a roupa é cinza a pele é cinza é né? assim, uma pessoa que vai se apagando né e, e ele fica morando no porão do Hans, do Hans e da Rosa por bastante tempo lá, pelas tantas eles falam que fazia não sei quantas semanas assim, tipo, eu, 200 eu dias cá, acho que
1: um ano e meio
0: é, tipo, 22 semanas pra fazer. Era tipo, um tempo inacreditável assim, que o Max não, tinha, não via o céu. Porque ou ele tava num galpão escondido, ou ele tava no porão. Então, assim, ficou muito tempo escondido e vivendo com a ajuda de pessoas com algum bom senso, né? E... Uhum. E eu sempre, eu, eu leio o livro, quando eu penso no Max, eu penso numa pessoa de 30, 40 anos. Mas o Max, acho que ele tem 24 anos é, na época que ele fica é. lá com a Lysiel. Ele é super novo. E, e eu acho que ele tem uma história, mas ele fica sempre... Pra, a minha impressão é que o Max é sempre um personagem muito muito cinza, assim. Um personagem muito borrado, talvez, é talvez, assim, desfocado. E eu acho que talvez seja assim, porque eu acho que ele tá representando todos os judeus. Todas... A gente diz os judeus como se fosse a única... a única... a Único única povo, parte da sociedade né? única... que foi perseguida, né? Mas...
1: Uhum.
0: Enfim, eu acho que re representa todas as pessoas que foram perseguidas pelo pelo nazismo, né, e não sei, assim, se você que tá aqui ouvindo a gente, se você assistiu o Pianista, mas eu recomendo muitíssimo, que é um filme incrível, de <risos> dolorido, assim, um filme difícil, assim, sobre um, um pianista que é judeu e que fica escondido durante muito tempo na, na Segunda Guerra Mundial. Eu acho muito muito sofrido, assim, acho que eu, já, já, já que eu cheguei no, no Max, eu vou, vou entrar num ponto que eu acho muito interessante, que aparece em mais de um ponto no, no livro, que é essa culpa de quem sobrevive. O Max foi meio que resgatado em casa por um amigo, e ele deixou a família pra trás, né, assim, a família se despediu e disse pra ele tipo, vai, foge, sobreviva né, mas ele se sente muito culpado e muito dividido por esse momento, né, de ter deixado a família pra trás pra tentar sobreviver, né e o outro momento em que aparece essa dificuldade de lidar com o fato de que você sobreviveu e outras pessoas não, é o Michael que é o filho da da vizinha que eu esqueci o nome agora. Que é essa que, que tem uma,
1: ah, uma briga
0: com a Rosa. Porque foi ele e o irmão. Eles foram para a guerra. E o irmão morreu e ele não. E ele volta para casa. E ele sente uma culpa terrível. De ter sobrevivido. Apesar de ter passado por... Sabe, Deus, que tipo de situações infernais. Porque ele foi pra Rússia e voltou, né? E, e ele sente uma culpa tão terrível, assim, de, de ter sobrevivido, né? Que... Ah, eu não vou falar o que acontece. Mas essa é uma coisa... Essa, essa culpa do sobrevivente foi uma coisa que começou a ser... É, relatada e estudada primeiro com sobreviventes dos campos de concentração. Né? Lá nos anos uhum. 60, assim, que isso começou a, a ser uma coisa que depois foi classificada como tipo parte de estresse pós-traumático. Assim, é tipo uma subsessão do estresse pós-traumático. Uhum. E. Ai, ah, mentira, não são só duas partes. Tem a terceira parte em que isso aparece, que é. Do Hans, quando ele, ele sofre um acidente de caminhão, em que tinha ele e mais algumas pessoas. E nesse dia que teve o acidente, por acaso, ele não tava sentado na cadeira que ele costumava sentar no caminhão. Tinha outra pessoa que sentou naquele lugar e esta pessoa morreu. E o Hans fica
1: super culpado,
0: assim, de... de
1: e detalhe, essa pessoa que sentou ali, ela pediu pra sentar ali. Não foi uma questão do Hans ter sentado em outro lugar por qualquer outra coisa. Não, essa pessoa chegou e ela que falou, você sai daí. Ele, pô, por que, que eu vou sair daqui? Não, sai daí, não tô nem aí, de... não, não quero justificar. Você só vaza que eu vou sentar nesse lugar. E o Hans falou, tá bom.
0: Sim, e aí teve o um acidente e quem morreu foi esse cara que sentou no lugar dele. Eu tenho... Tem uma conhecida minha que tem uma história meio parecida, assim. Que ela tava... É, ia fazer uma viagem de ônibus e ela tava com a passagem comprada uhum. pra janela. Uhum. E aí, a mulher que sentou do lado dela pediu pra trocar de lugar com ela. E ela trocou e foi pro corredor. E o ônibus... Tipo, teve um acidente. O ônibus tombou e a mulher que tava na janela morreu.
1: Jesus, Ju!
0: Sim. Então, assim, Caraca. e essa é, é uma coisa dessas que deixa a gente é assim, faz a gente pensar, assim, né? Assim, meu Deus, assim, qual é que assim? Parece que tem alguém foi lá e segurou a pessoa e falou, ó, oh, tipo, não tá na sua hora de morrer. Pare ainda. Parece que tem <risos>
1: um, outra pessoinha ali trocando o peão, né?
0: Aham, uhum, exatamente. É agora aquelas histórias de gente que, tipo, aí ah, ia pegar um voo e daí chegou atrasado, perdeu o voo e o avião caiu. Sabe? Assim, é. Parece que, tipo, não tava na hora dessa pessoa aí ainda. Assim, eu não acredito nessas coisas. Eu acho que, assim, é, é por acaso mesmo. Mas é que é tão impactante quando essas histórias acontecem. Eu fico sempre muito... Muito impactada, assim. Eu fico pensando, né? Assim, meu Deus, o que, que será que passa na cabeça de uma pessoa dessa, é. né? Eu acho que deve... Deve dar um ah, eu, certo. Eu, 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 eu acho que culpa, tem mais coisa né? aí,
1: sim. Nessas co eu não, não quero. Não vamos entrar muito no assunto, porque não é exatamente literatura, mas eu acho que tem mais coisa nessas histórias, assim. <risos> é Deixamos muito... para uma
0: discussão um, um episódio especial do nosso podcast.
1: <risos> Isso, com certeza. É...
0: Mas. Siga, junto Enfim, então eu, eu acho que tem. Voltando lá atrás para onde eu comecei. Eu acho, o Max é um, é um personagem que tá representando... E ele representa as duas partes, né? Porque, é, ao mesmo tempo, ele se sente muito culpado de ter ido embora. Ele não se sente digno da ajuda que ele tá recebendo, né? Do Hans e da Rosa. Sim. E fica se sentindo mega culpado de tá pondo a família numa situação complicada, e eu entendo, porque realmente é uma situação arriscada, né mas depois ele acaba sendo capturado e vai pro campo de concentração né, então eu acho que ele, ele tá representando todas as possibilidades do que podia ter acontecido com alguém que foi perseguido, né eu não lembro exatamente uhum. o que acontece com o Max no, no final ele conta. Se... É, pois é, mas ele... eu esqueci.
1: Não, ele, ele sai do campo de concentração, ele vai e encontra a Liesel depois.
0: Ah, é verdade.
1: Depois é do fim da guerra. Sobreviveu. tal É, é sobreviveu. Não sei, não sei se ele vai depois viajar com a Liesel e tal. Tipo, depois, tipo, seguir a vida com ela ou se ele segue em caminho separados Isso o livro exatamente não fala. Mas ele sobreviveu e tal.
0: Mas eu acho ele um personagem... Que apesar deles darem uma... dele descrever a história dele, como é que ele chegou ali e tal... Pra mim, continua um personagem muito... Sei lá, parece que a gente só arranhou a casquinha dele. Assim, a impressão que eu tenho que é de propósito. É. é pra... Assim, pra gente... É,
1: é que... Ah, enfim. Eu acho que o, o que é marcante, assim, dele... É que você, você conhece a história dele, né? Você, eles contam tipo a história do, do Max, como ele cresceu, como ele se, as amizades que ele criou e tudo mais, como ele veio a chegar na casa do Hans da Rosa. E de início, você tem algum desenvolvimento da amizade dele com a Lízia e tudo mais, só que ele não deixa de ser uma pessoa que está vivendo num porão. Então, o uhum. quanto de, assim, de desenvolvimento, de transformação, de acontecimentos pode acontecer com uma pessoa? Ali, na verdade, o que acontece é que ele vai se tornando cada vez mais justamente uma casca de si mesmo. Não é como se ele tivesse ali, nossa, oportunidades a mil de se transformar, é, oportunidades para crescer, para aprender coisas novas, para se desenvolver. E à medida que ele consegue fazer essas coisas, ele consegue. Ele ele vai e faz. Então, ele ele faz os livretos para lisel é, Ao mesmo tempo, tem toda a questão com os sonhos dele que vão sendo apresentados. sonho que ele vai numa luta de boxe com com Hitler e sonha que toma porrada mas depois que dá porrada também então tem isso só que ao mesmo tempo realmente você percebe que é uma pessoa que está perdendo a essência assim porque quanto mais tempo ele fica esses sinais vão saindo né dele e ele vai ficando cada vez mais só sobrevivendo sobrevivendo e aí ele fica doente daí ele fica um tempão dormindo, tipo em coma praticamente e claro, não é uma coisa que o livro fala dessa forma Mas é como se fosse Porque ele fica só dormindo durante semanas Então Eu acho que é muito isso, eu concordo com você Em relação a, a, a Essa questão da casca assim. e, Enfim, acho que agora a gente pode ir Para o nosso pro último personagem Que vale muito a pena falar E, e aí a gente segue Com O um, um novo quadro nosso Que é O que você mais gostou e o que você menos gostou do livro é, mas em relação ao Rudy, especificamente, é, ele merece assim, um, uma parte especial do podcast, porque ele é um personagem muito, muito, muito legal. Ele é, ele é um dos grandes alívios cômicos do, do livro inteiro. Assim. Ele uhum. tem cenas muito engraçadas. É, ao mesmo tempo que ele ele tem esse quê de rebeldia né do, do jovem rebelde que que não se encaixa mas ao mesmo tempo ele não é não é não é aquele não é um personagem de assim, imoral né aquele rebelde imoral assim que ele 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 subverte porque ele porque ele porque ele gosta do caos ou coisa assim sei lá ele meio que tem seu próprio sistema de valores assim que é um sistema de valores muito puro lá no fundo e, é, e você demora um pouquinho para chegar nisso, né? Mas ele ele tem noções sobre o que é bom, o que é bondade e sobre ele mesmo, sobre a própria personalidade que fazem ele tomar decisões que para quem vê de fora são decisões muito burras, assim, porque ele está sempre desafiando a autoridade, né? ele tá sempre se colocando nos apuros completamente desnecessários. Então, tipo, pô, tem um cara com que tá dando porrada nele e ele vai e ainda tira, tipo, tira onda com o cara. Tipo, como se pedisse mais, né? Mas, ao mesmo tempo, tem todo o episódio de Jesse Owens, né? Que ele ficou famoso por se pintar de carvão e sair correndo como se fosse o atleta Jesse Owens, né? Que era uma... uma enfim... Atleti... Como que se chama? Atletista? O corredor... Atleta. Faz... Atleta. Não é atleta, né? Que faz atletismo. É um atletismista.
0: Um corredor.
1: Um, um corredor. O que, um... Que, o que é o que Ele é um... Jesus. É um Jesus É um corrente. É um corrente. Nossa, eu acho que o nosso cérebro tá derretendo, Ju.
0: É. Já tá muito tarde, eu não sei mais o que a gente tá falando. É. Meu Deus, qual é? Ele é um...
1: Ele é um...
0: Meu Deus.
1: Jesus, tá... Uma
0: pessoa que faz corrida. Se você
1: sabe é como chama uma pessoa que corre <risos> um corredor, você manda pra gente no, no, no nosso Instagram, Tá. Que a gente compartilha essa informação com todos daí. Deve ser isso que a gente tá falando. A gente tá pirando aqui. É, enfim, a gente tá derretendo. É, enfim, enfim, o ponto é... O Rudy, é, enfim... Ele é esse personagem que tem as características meio que base, assim. E ele vai desenvolvendo esse relacionamento com a Lizio que começa com aquela questão de rivalidade infantil assim, que se torna aquela mistura de amor e ódio infantil que tem um pouco da questão de gênero, que é super até natural dessa fase da vida assim. Mas ao mesmo tempo são melhores amigos, né? E aí começa a misturar também porque ele sempre quis tipo um beijo da Liz, mas eu acho que a minha sensação é que de início era tipo uma questão meio que tipo de zoeira assim, para encher o saco. Uhum, meio para
0: depois... provocar ela assim
1: exato exato e depois vai começa a virar a verdade também e aí para Liso começa a virar a verdade mas enfim nunca nunca chegam a, a se abrir para essa possibilidade de fato e mas nossa é... o fato é o Rudi é o grande companheiro da Liso e eles fazem muitas coisas juntos eles vão roubar livros juntos eles vão roubar frutas e macieiras juntos quando um... Depois, quando a história começa a desenvolver a ponto de ambos os pais deles irem para a guerra, irem trabalhar para o exército, eles têm um ao outro assim como um nível de suporte também. Então, é, eles são parceiros, é isso. Eles são parceiros para tudo e para tudo continuam sendo assim.
0: Sim. Eu acho que tem uma, uma, uma parte curiosa sobre, sobre a morte, em momentos em que ela, ela se expõe um pouquinho, que são momentos... São dois momentos para mim, que são os principais. Um é quando ela fala que Deus não responde ela, não fala com ela. Então ela diz assim, se você se acha você está achando que Deus você leitor né, que Deus só não responde você não, ele também não me responde não fala comigo né, não fala nada e, e depois tem um trecho que é quando morre um dos filhos da da vizinha com quem a Rosa não se dá bem, que a morte diz que no momento em que esse, esse menino acho que é Robert o nome dele no momento em que ele morre, ela diz: as nuvens estavam sujas como pegadas na neve derretida. Pegadas? Perguntaria você. Bem, eu me pergunto de quem seriam. E eu tenho a impressão de que ela tá falando de Deus, mas eu não tenho certeza. São pegadas em nuvens. E eu acho que esse. a Segunda Guerra Mundial e o nazismo e os campos de concentração eu acho que é um período em que a assim, eu sou uma criatura ateia, né, eu não acredito em Deus, mas assim eu acho assim, se, se existem momentos assim, em que as pessoas não têm Deus no coração é, são esses momentos, esses momentos terríveis assim, então eu acho que é um pouco da morte falando assim, da, da ausência de Deus de bom senso, de bondade, de bondade. gentileza, né? E, e assim, eu vou, vou fazer assim. Inclusive, quero que as pessoas. Eu assim, vou fazer uma pergunta, não é uma pergunta retórica, quero que as pessoas me respondam. É, ou no e-mail ou no Instagram. Que a morte em português é feminino, né? A morte. Em inglês, que eu acho que é a língua original desse livro,
1: uhum, sim.
0: não tem gênero, né? Tipo, no artigo não tem gênero. Em alemão, a morte é masculino, ou morte. E uhum. tem lá no finzinho desse livro, o um momento em que a morte tá falando de como é que a Rosa ia receber a morte. E ela diz que ela acha que a Rosa ia xingar ela. E a morte não usa o xingamento que a Rosa usa para Lisel que é um xingamento feminino. Ela usa o xingamento que a Rosa usa para o Hans, que é um xingamento masculino. Então eu acho que esse livro foi escrito com a morte como um ser masculino. E eu queria saber, assim, das pessoas que estão ouvindo, assim, se vocês leram, se vocês não leram, se isso muda alguma coisa pra vocês. Porque acho que isso muda pra mim um tanto, assim, o, o que eu passei o livro inteiro imaginando a morte como uma mulher, que é o que a gente faz uhum. em português, né? Mas eu chego lá no finzinho e parece que a morte é um homem. E aí eu achei assim, oh, que curioso e que esquisito, achei estranho pensar na morte como um homem.
1: Pra mim não era masculino também. Eu sempre vi o livro como sendo feminino.
0: Pois é. Eu fiquei curiosa pra saber se assim, em alemão o livro é inteiro... Deve ser, né? Porque a morte tipo, é um ser é. masculino em alemão. Acho que seria muito estranho traduzir pro português e dizer o morte durante o livro. Acho é. que bem estranho. Ah
1: não, isso não tem problema. Na verdade, acho que se fosse pra mudar alguma coisa daria até pra mudar o adjetivo no final. Que não ia ter muito prejuízo, assim. Eu não sei se tem muito prejuízo é, ver é como é que... masculino e feminino. Eu,
0: eu acho que... Acho que não, mas é que é, eu imaginei. Porque ela é muito... A morte é muito cuidadosa, né? Sempre. Ela, tipo, pega as almas no colo, né? Ela Quando diz, é tem, criança. Tipo, cri... Quando é criança, ela pega no colo. Mas ela, tipo, ela sempre leva com jeito, assim, né? Ela é sempre muito cuidadosa pra levar a alma da pessoa embora, né? É uma coisa que a gente está acostumado, né, não que seja uma coisa maternal feminina, né, mas a gente está acostumado a, a pôr essa característica em mulheres, né? E uhum. enfim, então já não bastasse para mim que a morte é feminina no livro inteiro em português, além de tudo é uma criatura muito sensível, muito cuidadosa, é. muito É mesmo? E aí é um homem, fiquei surpresa no final mas enfim, Legal. acho que, era... <risos> acho que era não, mas é, um é um bom ponto.
1: é um bom ponto. Ju, queria saber de você quais são os seus pontos preferidos do livro, ou seu ponto preferido do livro, e eventualmente Ai. o que o que que você não não gosta tanto, uma coisa que ou que para você seja indiferente mesmo.
0: Eu acho que dos, assim, eu amo sempre acho assim, vocês, quem tá ouvindo este episódio deve ter se ouviu primeiro eu também assim eu sou uma pessoa que gosta muito de linguagem e esse livro usa a linguagem de uma maneira muito interessante muito divertida, então essa é uma coisa que eu gosto muito nesse livro e assim não, não é a coisa mais fácil do mundo me fazer chorar e apesar de todos os avisos da morte, assim, essa pessoa vai morrer, essa pessoa também vai morrer, essa também, essa também, essa também. Ela, inclusive, diz, né, assim, ela talvez ela avisa pra ela mesma se preparar pra contar uhum. a história, né? E, assim, foi absolutamente insuficiente pra mim, apesar de eu já ter lido uma vez e de eu ter visto os avisos de novo. As últimas, eu olhei as páginas, gente, as últimas 40 páginas do livro eu li chorando sem parar é, tipo, é uma tragédia em cima da outra e você não tem um minuto de paz entendeu 40 respiro e... pra mim é terrível. chama terrível então, assim, nenhum nenhum é assim, a hora que você acha que é tipo ok acabou não tem mais tem mais não acaba então yeah. é, essa é, é uma coisa que eu acho não que tenha sido agradável passar por essas 40 páginas chorando mas é muito é muito gostoso ler um livro que consegue assim, te deixar aos prantos <risos> que é porque, tipo, você gostou muito dos personagens né, então acho que esses uhum. foram os meus pontos mais preferidos de todos e acho que não, acho que eu não consigo pensar em nada, assim, que é. tenha se sobressaído, assim, que eu não tenha gostado. E você, Matheus?
1: Parte que eu, assim, do que eu gostei é muito parecido com o que você falou, mas nem tanto, assim, com foco nas 40 páginas finais, assim. É muito porque eu gosto, de novo, eu gosto de histórias cujo motivo sejam os personagens, né? Então, assim, eu tô lendo a história porque os personagens delas são legais. Isso não impede que tenha fatos legais, acontecimentos legais, que você possa ter reviravoltas, que você possa ter, é, sei lá, charadas sendo descobertas, coisas desse tipo. Mas para mim é muito difícil ler uma história que, se por mais interessante que seja o um enredo, se os personagens não forem Cativantes assim, profundamente cativantes. E isso a história tem de montes assim. Você termina a história se compadecendo até pela vizinha da, da Rosa, mas que o livro inteiro é, é uma mala. Mas no final você sente a dor dela com ela, e você conhece ela, e você sente o sofrimento dela por tudo que, enfim, tudo que está acontecendo com ela. E por isso é uma personagem secundária. Então, tantos personagens principais, seja a Lisa, ou seja a família dela, o Max, o Rude, é muito sentimento envolvido, são relações alicerçadas em verdade, assim, em uma verdade, é assim que eu vejo, e aí conecta muito comigo. A parte que eu posso dizer que eu não gostei tanto, assim, é justamente o início do livro, assim, as primeiras ali, 50, 60 páginas, porque... Eu acho que a, a morte foca muito em falar de si mesma nesse início. E é muito difícil de se conectar com o que está acontecendo com a Liesel nesse início. Principalmente, tipo, ela perdeu o irmão dela. Tudo que acontece com a mãe dela. Uhum. Você ainda não conhece ela como personagem. Você não conhece a família dela como personagens. Então, é muito difícil de você já criar essa relação. E sentir toda a carga dessas perdas, digamos assim. Então eu acho que o livro demora um pouquinho para conseguir trazer essa carga, para trazer essa conexão com, com a, Li, com a Liesel, assim. Eu acho que demora um pouco para trazer isso e é o que eu sinto falta. É, mas, assim, é nem na metade do livro, antes da metade já, é, você já começa a criar essa ligação e aí tudo meio que se explica, assim, e tudo fica incrível de novo. E, e é isso.
0: Eu acho pra gente não terminar falando mal do livro, que acho que no cômputo geral a gente gosta muito, né? Eu, sei, eu e o Matheus, a gente se... Matheus não falou, mas eu vou, eu vou falar que nós dois a gente se acabou de chorar, né? No final é livro É verdade. É verdade. Mas... É, não, no
1: final eu choro mesmo.
0: Né? Então, enfim, eu acho que é um livro incrível, fantástico, não tem, assim, muito assim Não tem muito problema os spoilers que a gente deu Porque eles já seriam dados de qualquer maneira No livro é... Mas é uma leitura maravilhosa assim. Recomendo Recomendo muitíssimo E Acho que é isso, queridos Muito obrigada por acompanharem A gente até aqui Qualquer dúvida, sugestão Mandem um e-mail pra gente Conversem com a gente no Instagram e eu quero eu quero a resposta de vocês se faz diferença a morte ser homem ou mulher para vocês e acho que é isso, muito obrigada
1: é isso então agradeço também a todos, obrigado pela audiência de vocês é, vocês foram muito legais, muito incríveis com a gente durante o nosso primeiro episódio assim é, toda a resposta de vocês foi muito legal, foi muito calorosa Tivemos muitas respostas com críticas, com sugestões, com elogios também. E tudo isso só motiva a gente a, a continuar fazendo, né? É, é, alguma, é uma coisa que a gente faz por amor, porque a gente gosta de ler, porque a gente quer poder extravasar um pouquinho do nosso amor pela literatura e pela criatividade. Então ter esse espaço de compartilhar com vocês, é, vem fazendo um bem danado pra gente. E, pô, saber que tá gerando conexão assim... É, é muito bom. Então, sigam com a gente. Tragam as sugestões e tudo mais, como a Ju falou. E nos vemos no próximo episódio. Se não antes, no nosso Instagram. Até mais.